0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do nosso querido podcast Parecer Médico. Eu sou Ícaro Cavalcante e estou aqui com meus amigos Luz Soares. Fala pessoal, só quem viveu sabe como esse episódio tá difícil de gravar, viu? Mas vai dar Oi. certo. Tá sim. Mas temos aqui também ao nosso lado a nossa querida Dani.
1: Oi Fala, gente, prensa. tudo a bom? Onza. Prazer estar de volta em mais um episódio aqui com vocês. E realmente, viu gente? Tá sendo difícil de gravar, mas a gente não desiste não, tá? Estamos aqui é na isso. luta. É verdade, <risos> verdade.
0: É os, é os problemas da tecnologia, mas a gente tenta driblar aí, né? Tenta driblar dentro da rotina. Pela rotina também a gente tá na ausência dos nossos membros, o Sanzio Neto e a Gabriela também. Então, o grupo hoje é, o, é esse que vai falar para vocês sobre infecções do trato urinário, uma das causas mais frequentes relacionadas a não só ao né, pronto-socorro, mas de toda a abordagem da saúde, certo? Antes disso, eu queria dizer para você seguir a gente no, no Instagram e também seguir a gente no Spotify, seguir o seu tocador favorito, avaliar a gente, que é importante para a gente tentar alcançar aí novas pessoas, tá bom? E acompanhar os nossos episódios. Não esqueçam, do, episódios.
1: Sininho. Não esqueçam do sininho.
0: Votar o sininho, justo. Se você coloca o sininho, a notificação ela chega para você assim que é pouco tempo depois que a gente publica o episódio.
2: Hum. Cerca de uma hora.
0: Isso. E hoje a gente tem um abraço. Eu tenho um abraço para mandar, tá? Eu queria mandar um abraço para um ouvinte que eu fiquei muito feliz de que temos um, um, um ouvinte que eu conheço, né? a Luana Dávila. Luana Dávila é prima de uma amiga muito querida, a Clarinha. E é um abraço para você, né tanto meu como do Parecer Médico, e a gente fica muito feliz por você ouvir a gente. Passo. Pronto. Então, vamos lá começar falando sobre as infecções do trato urinário.
1: Bora lá, Gente, tudo que a gente precisa falar, a gente antes precisa dar uma definição, né? Aquela coisa bem básica, bem nisso de slide. E o que são as infecções do trato urinário? São infecções que ocorrem no trato urinário, né? Boa! Que, que geralmente elas adentram no organismo pela uretra. Quando eu digo geralmente é porque existem outros meios de entrada desse tipo de infecção. Por exemplo, é, o paciente está ali com apendicite... E aí, o apêndice está ali bem encostado na, na bexiga, pode né, ter uma, uma movimentação da, do microorganismo e acabar infectando a bexiga também. Inclusive, um dos sintomas que podem estar associados à apendicite é a desúria, a doa urinar. Então, geralmente, é, as infecções do trato urinário podem começar pela uretra, mas também podem vir de outros locais. E o micro mais prevalente é a bactéria gram negativa uma bactéria entérica, que é a Enteria coli, certo? Podem ter outros microorganismos, mas a mais prevalente é ela. Cerca de 75% dos casos, é o micro que vai estar presente na infecção do trato urinário a, é a Enteria coli, certo?
2: Mose -querique.
1: E aí, a gente tem que puxar ali os dados da epidemiologia, né? e as infecções do trato urinário são infecções super prevalentes, certo? são uma das infecções ma bacterianas mais comuns. pode atingir todas as idades, pode atingir todos os sexos. claro que tem algumas coisas que é, levam uma maior porcentagem a um sexo a uma faixa etária. então eu vou falar aqui para vocês, certo? isso aqui eu vou ter que fazer uma, uma forma um pouco mais detalhada porque envolve a, os, né, o, o, as faixas etárias. Então, até o primeiro ano de vida, é mais comum que atinja homens que mulheres, certo? Mas é a única faixa etária em que essa prevalência ocorre. A partir do primeiro ano de idade, as mulheres têm uma maior prevalência em relação a homens. Por quê? os homens têm um maior comprimento uretral, lembrando aí da anatomia, certo? A uretra do homem é maior, maior do que a da mulher e os homens possuem um maior fluxo urinário, certo? Então, a urina, além de ser um produto de excreção do nosso organismo, ela também ajuda a eliminar bactérias por meio da micção. Isso, como uma, o, homens têm maior fluxo urinário, a prevalência de infecções do trato urinário deles também são. E aí também tem um terceiro fator, que os homens possuem, um fator antibacteriano prostático, certo? E aí a gente também puxa que a partir da quinta e a sexta década, né? Ali os homens, na quinta e sexta década, eles começam a ter prostatismo. Isso pode desencadear uma maior predisposição a infecções do trato urinário. E, consequentemente... As mulheres possuem uma uretra menor, né, uma uretra mais curta, e também possuem uma maior proximidade do ânus e da uretra. Isso pode é, propiciar ali que as bactérias que estão presentes ali na região perianal possam chegar de uma forma mais rápida, mais fácil à uretra do que nos homens, certo? E as mulheres também têm fatores associados, como gestação, menopausa, que também... É, causam essa maior predisposição. Então, é, resumindo, né? mulheres, jovens, normalmente tem uma maior predisposição, as de uma idade mais avançada também por conta da menopausa, porque é, reduz a, a, a questão da microbiota vaginal, ela tem ali a, a alteração de liberação hormonal, redução. Então, tudo isso propicia, certo? E aí, agora eu vou trazer aqui para vocês é uma pincelada sobre a classificação. Se algum dos meninos quiser acrescentar alguma coisa, algum dado, alguma coisa assim que viu, fique à vontade,
2: viu?
0: Dani, eu, só eu pra... acho... Oi, pode falar coisa eu falo. É, eu acho que não foi dito, só que quando vocês é, chega numa idade mais avançada, nas faixas etárias mais avançadas, a frequência com que se dá né, a incidência das ITUs em homem e mulheres começam a se aproximar. E o homem, é, a queixa do homem, ela vai estar relacionada aos problemas de próstata, é algum problema decorrente da, da, da de obstrução do, do, do fluxo urinário.
1: Uhum.
2: Pronto, olha aí, perfeito. Só, pois é, só também, dando um adendo, como a Dani falou, né, a principal, a fisiopatologia, né, e basicamente foi isso que a Dani falou, o principal mecanismo que a bactéria chega ao trato urinário é por meio da ascensão, por meio da uretra. É, então, a gente pode também, daí e alguns pontos que a Dani falou, tirar alguns fatores de risco, como a Dani já falou, mulheres com atividade sexual, né, justamente por causa daquela proximidade e tal. O hipoandrogenismo, o estrogenismo, como a Dani falou, também é importante, tá, mulheres idosas, por esse hipoestrogenismo, também pode ter Homens idosos com prostatite. Aí, algumas classes que a gente pensa que é menos óbvio. Por exemplo, lactente. Lactente tem risco? Tem sim. Por exemplo, lactente que nasce com um, um, uma, um, um defeito congênito e tem um refluxo né, retrógrado ali, vesico, o, é, urinário, então ele pode ter sim uma maior predisposição a ter infecções. Quando a gente pega o paciente no contexto hospitalar, a principal causa, com certeza, é o cateterismo vesical, também é importante, né, aquele paciente já está internado há algum tempo e precisa de sonda. E lembrando das gestantes, dos transplantados, daqueles pacientes que têm acida, né, que têm AIDS, todos eles estão relacionados a uma maior quantidade de infecções por uma diminuição da é, a imunidade de forma geral.
1: Pronto, eu queria até acrescentar uma coisa aqui e mandar um alô aí pro professor Putarco. Ontem a gente teve uma aula aí com ele e ele lançou uma coisa assim. Eu tava até lendo umas coisas aqui pro episódio e ele lançou e disse Eita, peraí, isso aí, isso aí eu vou lançar no episódio. Que é muito comum em crianças que possuem algum tipo de constipação funcional é coexistirem sintomas urinários por conta da constipação em si. Tipo assim, é, é até eu olhei aqui no, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 36% a 47% de é, crianças que apresentem sintomas urinários é, possuem a constipação funcional. Então, isso aí também é um dado que pode é, ajudar, né? Também a gente a se nortear e a pegar o, um, o público infantil... Sempre que chega ali uma criança com sintomas urinários também é, investigar se a, a criança está com o hábito intestinal em dias também, que pode ter uma pré-exposição associada com constipação.
0: Interessante. Sim, e, e, e o Lúcio falou aí mais anteriormente dos fatores de risco, e vai ser importante esses fatores de risco para quando a gente falar de bactérias sintomáticas, né, também a falar de, de ITU complicada, não complicada. A gente pode começar a falar sobre alguns conceitos relacionados às, às infecções do trato urinário? Com certeza. Com certeza. Pois vamos lá. É, realmente é uma parte bem conceitual e eu vou tentar ser bem objetivo, tá? apesar de, de ser um pouco difícil. Mas tá. As ITUs elas são classificadas em alta ou baixa? Né? A classificação delas é... Basicamente essa. a alta, você pega o parênquima renal e os ureteres. E a baixa, você vai pegar bexiga, uretra, próstata no homem e também epidídimo no homem. Dando as condições relacionadas. Uma pielonefrite, uma ureterite, uma cistite, enfim. Tá? Quanto à classificação, é basicamente isso. Frequência. Quando você fala em relação a frequências das ITUs, você tem... Pode ter um episódio único ou isolado. Né? Esse episódio único ou isolado geralmente se resolve com antibiótico -terapia. Você pode ter uma recidiva, uma recaída. Né? E isso está relacionado a uma falha no tratamento, certo? Falha na antibiótico Muitas vezes relacionada realmente ao a, a tratamento ambulatorial, ao né? tratamento domiciliar, na verdade. Uh, e a persistência do mesmo micro na recidiva ou recaída. Reinfecção é um novo episódio sem relação com o anterior. Então, você vai ter um novo micro-organismo. Né? A, a, você pode até associar ele também, como é, é uma, uma bactéria muito prevalente, a E. coli, você pode ainda associar como se esse novo micro fosse também de, dessa espécie. Tá? Mas, é, por definição, é um novo micro -organismo. Você tem a ITU crônica, que... Ela vem a partir da persistência do mesmo microorganismo por meses ou anos, com recidivas após, após o tratamento. E tem a ITU recorrente, que 90% desses casos de ITU recorrente são por reinfecção, ou seja, por um novo episódio sem relação com o anterior e novo microorganismo. Aí tem uma divisão. Para as mulheres, ITU recorrente é dois ou mais episódios em seis meses, ou três ou mais episódios em um ano. Já no homem, é mais espaçado, porque o homem é menos frequente de acontecer, então você tem que abrir mais os olhos. No homem, é dois ou mais episódios em até três anos. Então, se a pessoa teve dois ou mais episódios em até três anos, um espaço bem arrastado, você vai colocá-la como recorrente. Beleza? Outro conceito é a bacteriúria assintomática, qual eu havia falado. Ela é a presença de bactérias em exame de urina. Você vai ter lá é, datado no seu exame, né, como resultado do exame presente de bactéria, bacteriúria, piúria. E nesse exame você, preferencialmente, tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. É uma morte de jato médio. Né, aquele jato que você não força a urina a sair. Você pode gerar uma, uma, uma lesão, enfim, pode atrapalhar o exame, tá? E não apresenta quadro assintomático. Então, bacterio bacterio assintomática é o que está no próprio nome, ok? Daqui, a gente precisa saber que os grupos que merecem tratamento uh, são grupos especiais, porque, em geral, a bacteria assintomática ela não é tratada. Mas quando você pega gestantes, idosos, pacientes cateterizados, imunossuprimidos e pacientes que irão realizar procedimentos urológicos invasivos, você trata essa bactéria assintomática, ok? Por último, como conceito, a gente tem a diferença de ITU não complicada para uma ITU complicada. E isso vai até mudar, muda... É, eu, eu lembro que é, isso é uma, realmente é uma doença recorrente em mulheres e recentemente, há um tempo, a minha namorada teve as queixas né, da, que a gente vai discutir aqui sobre... A, uma, uma cistite, não, um cistite comum. E aí, eu fui passada uma dose pra ela, é, na verdade, acho que algum familiar, né? Disse assim, olha, você toma essa dose aqui e tal, de cipro, né? E aí eu olhei, opa, não, tá muito alta essa dose. Essa dose é pra complicada. Você não tem e tem complicado, você tem I não complicado. Aí o raciocínio das pessoas é, ah, mas bora botar a dose aí mais forte mesmo, que é pra matar tudo e, e dar certo. É, é, ah, aí, é esse assim, né? Mas não é bem assim, né? Isso, isso é, é importante para a gente tentar diminuir os riscos de resistência causar uma resistência bacteriana, porque a gente sabe que essa questão, né, dentro da antibioterapia, tá cada vez mais importante, cada vez mais difícil de se desenvolver fármacos é, é, seguros né, e, e potentes é, em relação a alguns bactérias. É tá? então, só não é,
2: mano?
0: Não é, não, toma. <risos> e às vezes toma, aí melhorou e para, né? É, aí é, é só é só umas
1: É bom que é. sobra comprimido, guarda para a próxima, gente, não façam isso, pelo amor de Deus.
0: <risos> pelo amor de Deus. Não, 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 não. Pois tá. Não complicada, você geralmente acontece né, em mulheres jovens sexualmente ativas, sem anormalidades anatômicas ou funcionais do aparelho do ordinário. OK? E, agora, e a complicada, a gente vai é, colocar um pouco dessas anormalidades anatômicas ou funcionais, né? Primeiro, é uma doença ou um ITU que ela vem com repercussões sistêmicas associadas. Então, tem uma febre, uma ITU com uma febre muito, muito intensa. Está é, associado a uma, a uma dispineia, está associado a um ataque mais mais, uh, mais elevado, né? Então, isso... Abre os nossos olhos e ela é, é uma ETU complicada. Também a normalidade estrutural ou funcional, como no caso de cálculos renais, que vão impedir a passagem de fluxo ou cálculos prostáticos. Doenças subjacentes também entram, né, como diabetes, anemia falciforme, doença policística renal, transplante renal, também vigência do cateterismo vesical, também é uma ETU complicada. Algumas populações especiais, né, as crianças, as gestantes, e no caso aqui, os homens, né, são uma população especial dentro deste caso, e uma ITU alta. Então, é, Basicamente, realmente sobra aquela ITU baixa, aquela cistite básica que, que muitas mulheres têm, né, como não complicada, e geralmente é a que vai acontecer, né, no, no contexto mais geral.
1: Eu queria até acrescentar aqui, que na não, é não complicada... Que eu estava lendo ontem, que acrescentaram até uma nova, um novo pontinho na, na questão da classificação, que eles estão frisando bastante agora, que também seja adquirida em ambiente extra-hospitalar. Principalmente né, pela questão da, da prevalência do, do micro-organismo, né? Que um, uma, uma infecção extra-hospitalar é mais esperado que já tem dados, né? Tipo, que. A E. coli é majoritária e tudo. E aí, eles também colocam esse ponto, que para ser não complicada também tem que ser uma infecção que seja extra-hospitalar, né? Seja adquirida em ambiente extra-hospitalar. Nossa. E
2: aí, pessoal? extra-hospitalar... É, no
0: extra-hospitalar, hospital... rápido. No extra-hospitalar, a gente pessoal. vai ter outros, outro, os outros mais também prevalentes... É, agentes é, micro-organismos, né, agentes biológicos, que vai ser a Klebsiella e o Proteus. Então, também muda o tratamento.
2: Pois é, né? Então, a gente falou, o Icaro classificou, queria só fazer um, um adendo, é, que quando a gente, o Harrison inclusive fala, o micro falou sobre crônica, né? e Aqueles pacientes que tinham infecção do urinário crônico e tal, enfim, a mulher já sabe. O Harrison inclusive leva isso numa forma bem interessante, que ele fala, inclusive que a mulher ela pode meio que se autodiagnosticar, ou melhor, ela liga para o médico, ela já tem um quadro recorrente, ela fala dos sintomas e o médico pode por meio do telefone falar que ela tem um quadro e ela pode começar a terapia a partir daí, entendeu? Mas assim isso é um que o Harrison fala por causa da cronicidade do quadro, e algumas mulheres realmente têm de forma muito recorrente, né? Mas eu não estou não está falando para você fazer isso não, tá? Então, sempre consulte o um médico. Mas, por exemplo, o Harrison diz que pessoas que já têm um quadro crônico de repetição podem fazer isso, se estão suspeitando, para iniciar logo um tratamento empírico, diante da clínica, que a paciente já sabe qual é. Né? Mas
0: ele diz para consultar o médico, né? Para ligar para é, o médico. Ligar né? para o é médico.
2: Não é para você ser automedicar. É você sentir os sintomas, fala logo com o médico ali. Não precisa ter uma consulta formal. Entendeu? Você fala só. Um zap. É, famosa, famosa consulta do zap. <risos> Então, é, ele fala isso: que você não precisa ter uma visita formal ao médico para esse diagnóstico. Né? Mas enfim, vamos vão com calma, né? Também não ficar perturbando o doutor, não. É toda hora, <risos> pelo menos. Então, quando a gente pega ali, as duas falou muito bem da classificação, do que, que a gente pode encontrar. E aí, quando a gente leva em consideração o quadro clínico, diagnóstico e tratamento, basicamente a gente tem que dividir nas duas grandes entidades que o micro já falou: que são a ITU Baixa e a ITU Alta. A itu alta, ela é popularmente conhecida como uma pielonefrite, certo? E a itu baixa é a famosa cistite. Mas só que né, a gente não vai ter só... E o que é cistite? Cistite é a inflamação da bexiga, beleza? Mas quando a gente tem infecção no trato urinário pode ser que não inflame só a bexiga. Então pode ser que inflame, por exemplo, a próstata, que a Dani falou, levando a uma prostatite. Então os sintomas também vão diferenciar. Por exemplo, claro que a mulher só vai ter sintomas de cistite aguda. Por quê? porque ela não tem próstata. Já o homem, não. Ele pode ter sintomas de prostatite também. E aí, no começo, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico de uma cistite. A gente vai fazer pelo meio do sumário de urina e pode também fazer a ourocultura. Mas, como eu já falei, né, nem sempre é preciso. Nem sempre você vai ter que solicitar para todas as pacientes que chegam com cistite, com cistite é, um ali um, um sumário de urina, uma e muito menos esperar esse remédio para começar o tratamento. A gente pode começar já com tratamento empírico, beleza? por causa do baixo limiar terapêutico. Principalmente quando a gente pega mulheres grávidas. Mulheres grávidas, a gente sabe que o ela pode ter algumas consequências durante o parto, enfim, tem relação até com é, prematuridade. Dani chegou no sexto semestre se agora, vai ver isso. Então, a gente sempre trata e sempre tem que perguntar sintomas relacionados à infecção do trato urinário para mulheres e tratar logo diante de uma suspeita, beleza? Então, é, o diagnóstico muitas vezes pode ser por meio do tratamento empírico ou clínico. Certo? E aí, quais são os sintomas? Como é que a gente vai identificar para esse diagnóstico clínico? Certo? É como eu falei, a gente tem sintomas de cistite aguda, que é a inflamação da bexiga, que pode ter desúria, que pode ter polaciúria, dor suprapúbica, hematúria, e geralmente, na, na verdade, não vai ter febre. Isso é importante para quê? Pra gente diferenciar de uma pielonefrite, que é um quadro um pouquinho mais grave. Tá? Um pouquinho não, bem mais grave. Pode ser bem mais grave do que uma cistite. Beleza? Então, é aqueles típicos é, é, sinais e sintomas que a gente pergunta pra gestante, né? Quando ela vai lá, ah, você tá tendo dificuldade com assistir Tá fazendo muito xixi? Tá com aquela dorzinha no pé da barriga? Beleza? Tudo isso faz a gente pensar no quadro de cistite aguda. E quando a gente fala da prostatite, a gente vai ter junto os sintomas de cistite, mas também pode ter febre, ou seja, no homem, né? Também pode ter febre, pode ter dor peritoneal, vai estar tá sensível ao toque retal, beleza? E lembrar que não é Apesar de eu ter falado que o toque retal ele vai ser sensível, não é para você fazer toque retal em, em pacientes com suspeita de prostatite. Por quê? Porque você pode ter uma disseminação bacteriana. Você vai lá com seu dedo maroto e pode cutucar o que não devia e acabar disseminando aquela bactéria que estava focal, em uma região focal que era na próstata, e disseminar para outros locais. Então, isso pode complicar a vida do seu paciente. Beleza? E aí... Como contraponto, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter a pielonefrite, que você vai ter sintomas de uma ITU baixa, que é justamente essa disúria, essa polassúria, dor suprapúbica, e associada à febre. A gente sempre vai ter febre na pielonefrite, beleza? Levando um quadro de dor lombar, inclusive, é um dos diagnósticos diferenciais de importância do lombar. Se você não escutou, vou fazer logo aqui aquela, aquela propagandazinha marota do episódio do lombar, né episódio muito bom que a gente gravou. Então, escutem de dor lombar, é um dos diagnósticos diferenciais que você tem que lembrar em paciente com dor lombar, certo? paciente vai ter febre, como eu já falei, calafrios, ele pode ter náuseas e vômitos, vai ter um Jordano positivo, Aí, famoso sinal de Jordano, né? Muita, <risos> gente, muita gente acha, galera que tá nesse 4 aí, que tá ouvindo a gente, que vai, ou acabou de chegar no S5, não, caramba, pra fazer o diagnóstico aqui de pé defeito, eu vou meter o Jordano e vai dar certo, não sei o quê, precisa de mais nada, não. Pessoal, se é, se você é, dá uma batidinha um pouquinho mais forte nas minhas costas, pode ter certeza que eu vou gritar, tá? Então, claro, o Jordano, ele tem a sua utilidade, tanto que ele é utilizado desde muito tempo, mas também não é um sinal patognomônico, não é um sinal que você vai confiar 100%, tá bom? Justamente porque ele pode ter, sim, vários falsos positivos, beleza? Dependendo da intensidade <risos> da, da mãozada que você dá nas costas do paciente, né? mas é basicamente aquele, aquela punho-percussão, que eles chamam, né? Aquela é, punho-percussão... É uma percussão, pô. Você vai isso. percutir ali... É percutir. Um... Não é um tapão Calma. no rão, né? Não é? <risos> Porque às vezes a galera se perde nesse negócio. Mas é justamente o punho percussão ali no encontro do ângulo costo-vertebral, certo? Você vai dar um apunho-percussão de cada lado, o sinal é positivo quando o paciente, ele sente muita dor, né? Ele dá aquele... Opa! Aquela, oh, ah, isso ok, entendeu? Isso significa que já, já rodando positivo. E também, como eu falei, vão ter os sintomas de cistite, certo? E... É, beleza, falamos agora, falamos até agora do quadro clínico dos dois, né? Pielonefrite e Hito. Para finalizar e a gente ir para a parte de tratamento, a gente pode fazer o, vai fazer o diagnóstico da pielonefrite. Como é que a gente faz o diagnóstico da pielonefrite? Ah, outro ponto importante: antes da gente fazer o diagnóstico em si, na verdade, isso vai ajudar no nosso diagnóstico. A gente tem que separar, como eu já falou, em complicado e não complicado. Né? Isso vai ser importante porque muda a nossa conduta, nossa conduta lá no tratamento. Beleza? Então, mas eu não vou falar disso, porque o Víctor já falou. O diagnóstico, a gente vai fazer o sumário de urina. Lembrar que aqui, em 5% dos casos, a gente vai ter piúria, beleza? 100% dos casos vai ter piúria. Se o exame é negativo, ele vai descartar uma pielonefride. Isso é importante. Por quê? Porque é um exame que tem um alto valor preditivo negativo. Ou seja, se você fizer e der negativo, realmente aquilo ali vai ser negativo. Aquilo ali você vai pode ir procurar outra causa para aquela dolombar, para aqueles sintomas que não seja pela nevrite, beleza? Para aquela febre, enfim. E você vai fazer também a urocultura com antibiograma. Lembrar que você não precisa esperar, você pode começar o tratamento, né? Você pode começar o tratamento é, é meio que empiricamente, dependendo se é complicada ou não é complicada, né? Mas você solicita o antibiograma para guiar a sua terapêutica no futuro, caso tenha resistência, caso você, enfim, o paciente não esteja evoluindo bem, tenha falha é,
0: terapêutica, né?
2: E exame de imagem. Quando é que a gente... Qual é o exame de imagem Reducções. e quando
0: a gente... Oi, pode falar. Só uma coisa que eu queria é, dizer, né? Que, que dentro desse, desse caso de, de infecções do trato urinário, é que a gente precisa realmente se atentar no ambiente hospitalar Há o quadro clínico de SEPS, né? Então, é uh, um, uma infecção, na verdade, que é fora... Fora do contexto de terapia intensiva, de unidade de terapia intensiva, você pode aplicar o quick QuickSolfo. O que foi feito para isso? Né? E aí, você vê três parâmetros: um é a pressão arterial sistólica, que ela, uh, se ela estiver abaixo de 100, abaixo ou é igual a 100, né? você pontua. O outro vai ser alteração do nível de consciência, né? um glasgow abaixo de 15, tá? e o outro vai ser a frequência respiratória é, menor ou igual a 22 incursões respiratórias por minuto, né? pontuou dois. No quick sofa você aumenta as suas as suas suspeitas de sepsis, que seria um quadro séptico, tá? E aí você tem que agir conforme a sepsis.
2: Bora galera da terapia intensiva aí, né? Importantíssimo. É, só, beleza, obrigado, aí. foi muito bom, galera, isso é importante, tá? A gente vai falando aqui no contexto da emergência, do pronto atendimento, mas também vocês vão aprendendo ali dicas e, enfim, conhecimento de outras áreas, que são importantíssimas também, beleza? Inclusive, o que sofre muito importante, para se identificar precocemente no sépice, né? Então, é, e um dos focos da sépice pode ser, sim, a infecção de ou seja, o Icaro fez uma intervenção aí brilhante, como sempre. E a imagem, né, galera, o que, que a gente faz? Quando é, primeiro, qual é a imagem que a gente faz e quando a gente faz essa imagem, quando a gente tem um paciente com suspeita de pelonefrite? A gente faz um TC com contraste. E quando a gente faz? Dúvida diagnóstica, né, a gente vê aqui o paciente, a gente tá com dúvidas, se é ou não, qual é o que a gente tá achando. Falha terapêutica, você deu um antibiótico terapia correta e ele não respondeu. Presença de abscesso, que isso, inclusive, é um uma um das possíveis causas de um, um, uma pelonefrite complicada. E obstru ou obstrução, né? Se o paciente estiver obstruído também, você também faz ali uma TCzinha para ver o que que tá acontecendo, certo? Então eu acho que com isso a gente fecha a parte de quadro clínico e diagnóstico, e aí a gente finaliza tratando. E aí, como é que vocês vão tratar aí, galera?
1: Orações fortes? Não. Normalmente, <risos> é antibiótico também. Chama,
0: chama o doutor. <risos> é isso aí. É bem, a gente vai tratar a, a cistites, né? Que, que vai ser o que vai aparecer de maior frequência para gente, uh, dentro desse, desse contexto mais que a gente fala de, de médico generalista. Uh, a gente pode tratar com antibiótico, né? A gente tem, assim, de forma geral, três opções para a gente utilizar, pode até ter mais, né? Alguns, alguns uh, médicos estão falando. Uh, de forma mais separada da cefalexina, de uma cefalosporina de primeira geração. Mas vamos lá. Um, das três, é, um dos três antibióticos mais conhecidos é a sulfometoxazol-trimetopim. Né? Sulfametoxazol trimetopim É uma combinação, certo? Mas ela tem um, um asterisco, um parênteses. Algumas regiões, né, eu acho que no sudeste a gente tem isso, né? é, o nível de resistência... A sulfa, ele é maior do que 20%. Esse é um valor específico, né, que se o nível de resistência for maior que 20%, você vai evitar, você na verdade não vai usar esse tipo de medicamento. Você pode partir o né que é, que é a medicação mais indicada, né, é, você vai fazer ela por 7 dias, né, é mais, maior do que a sulfa Maior também do que as, as fluoroquinolonas, como o ciprofoxacin, tá? Mas é a mais indicada, porque quando você, você vê o cipro, você fala do ciprofoxacin, também é uma medicação que está cada vez mais, as quinolonas, né? Cada vez mais relacionadas a uma resistência bacteriana. Então, se você tem a opção de fazer um nitrofurantoína, você faz, né? É... Sendo bem, 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 bem superficial aqui, né, como a proposta do nosso episódio, que não é adentrar tanto no tratamento. A cefalexina que eu falei, inclusive, ela é indicada no, nas gestantes. Então, as gestantes que tem o você pode fazer uma cefalexina. Inclusive, também na gestação, se você é, tiver uma, uma, um quadro de TU recorrente, você pode utilizar o cefalexina ou a também como uma profilaxia. E é isso.
1: Eu queria acrescentar aqui uma coisa na, na questão de atendimento de gestantes: que durante a gestação, e até é, mulheres que não estejam gestantes, né, tem-se a possibilidade de infecção do trato urinário associada à candidíase, que é um fungo, né. Então, é, normalmente, aí na, na gestação, tem-se um, uma maior. Probabilidade de infecção por candidíase, por alterações hormonais, por diversos motivos que a gestação pode propiciar. E aí é, deve-se sempre investigar se chegar uma gestante com sintomas urinários, se ela está tendo outros sintomas é, relacionados também ao trato reprodutor, se está tendo corrimento, se está tendo coceira na região da vulva, na vagina, sempre fazer essa associação. Porque muitas vezes também pode ser causado pela cândida.
2: A proximidade, né? do, do...
1: Exatamente. De
2: tudo. Então, não tem muita relação, né?
1: E aí, aquele nasalzinho de leves, de de fazer ali o acompanhamento, né? Normalmente, é, gestantes fazem o, o, o acompanhamento pré-natal na... Assistência básica, né? Então, sempre é, deixar ali anotado na caderneta para ter uma noção de quantos episódios teve, se teve é, associação com sintomas urinários ou não e sempre ficar atento aos sintomas associados. Para até diferenciar é, a, a origem da infecção.
2: Massa demais. Eu acho só um adendo que eu queria fazer é com relação ao quadro de complicado... Se a gente vê complicado e tiver a presença de abscesso renal, lembrar que a gente vai fazer antibiótico-terapia, né? E tem que fazer a drenagem desse abscesso, beleza? Você tem que drenar o abscesso. Lembrar sempre de drenar o abscesso. E eu isso. acho que é isso, né, pessoal?
1: É isso, gente. Vocês a ficaram gente... com alguma dúvida, alguma coisa assim, procurem a gente aí no Instagram, deixem um comentário de vocês.
0: Isso. E é isso. Se tiver e... também... Olha, pode falar. Só uma coisa, não é o foco da, do, do nosso episódio aqui. O foco é realmente para ser bem rápido, tá? Mas se ligar sempre nos critérios de internação, né? nas internações complicadas. Né? Você Isso. vai passar para uma, uma medicação é, endovenosa, tá? Então é o, outro, outro tipo de tratamento. E na sepsis, que eu falei, você vai fazer um, uma, um tratamento de. Uma antibioterapia de amplo espectro. Aí, gente, tem que lembrar. Tem que lembrar, tanto nessa ITU, que você vai fazer a medicação, como na, na sepse. Certo? Você tem que lembrar de, faz, de coletar as culturas antes de fazer a antibioterapia. Porque se você faz a antibioterapia e depois coleta as culturas, o resultado vai estar totalmente é, Atrapalhado, né? Você vai ter atrapalhado o exame, né? o, o biomédico que vai analisar aquele exame. Tá? E aí você pede o antibiograma para você, depois que você, é, no caso, por exemplo, de uma de uma ITU recorrente, né? Está sempre acontecendo ali, não, vamos, vamos ver o um, um, um agente uh, biológico que está realmente causando isso aí de forma mais precisa. A gente pede, então, o, a cultura, o antibiograma e você vai, então, precisamente em cima daquele agente
2: boa, boa, boa. Eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que a gente, como o Igor falou, o objetivo não é esgotar o assunto, mas sim trazer os principais tópicos, né, que a gente considera importante com relação à condição, para vocês terem uma visão geral para o pronto atendimento, e também a gente ainda trouxe algumas pérolazinhas da ITO em outros contextos, né, na gestação, que vocês verem lá na G.O., no, no, na terapia intensiva, quando vocês verem como foco de sépice, então, é, foi bem interessante esse episódio, eu gostei bastante, e eu acho que é isso, qualquer dúvida, como a Dani falou, entre em contato com a gente, seja pra corrigir a gente, a gente, ainda né, que não é nem o dono do conhecimento, a gente pode estar tá errando, pode estar tá errado alguma coisa. Então avisa a gente, tá? A gente fica até feliz quando vocês dão esse feedback. E um qualquer médico. dúvida fala. É, e chama o doutor, né? Porque a gente ainda não é médico, a gente é parecer. Se... Apesar que agora somos, inter... somos internos, né, Rico? A gente ah,
0: é feia. A partir do médico entrando no internato, hein? Boa, garoto. Sexta-feira, sexta-feira, né? tá bom?
2: Começar Lembrando que a gente não
1: tá aqui na qualidade de aconselhar vocês a nada. Então qualquer coisa procurem um médico, Isso. acompanhamento médico, atendimento que aqui é só
2: educação médica. Beleza? É, educação médica. Se você tá com algum sintoma quer se medicar e procura o doutor, beleza? Que a gente só aparece, a gente não é.
0: Com certeza e a gente fica por aqui então nosso episódio tá relembrando você que ficou até agora aqui com a gente pra seguir a gente no Tocador Favorito né? olha lá as nossas postagens do Instagram é... e na temporada tem mais episódio pela frente viu gente a gente acha que não chegou nem na metade da nossa temporada e Ainda tem muita já coisa. produzimos bastante conteúdo e conteúdo de valor, viu galera não é só zoeira aqui não que a gente leva pra trabalhar sério ora sim <risos> Em breve, outros membros estão tá aqui com a gente também. A gente espera isso. E um forte abraço meu. Valeu, galera! Cheiro, Valeu. cheiro, galera!